1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva semana en un nuevo mes. Hoy sí que tenemos altas noticias que comentar. En Buenas tardes Mercado, vamos con los titulares.
0: Banco Central informa que durante el mes de marzo la economía chilena se contrajo en
2: 3,5%. Y las tensiones americanas y chinas hacen un mal favor al mercado chileno bajando el precio del cobre hoy día.
1: Ministro Briones critica duramente la actitud de Sencosud al repartir parte importante de las utilidades del año pasado, cosa que fue respondida también por la empresa aclarando que aparentemente no es como se ha comentado en todos lados. Vamos a estar abordando eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado. Ahora sí, muy buenas tardes ¿Qué está pasando ahí que se escuchan?
2: No Ay, soy gracias. yo, ¿ah? ¿eh? No soy yo,
1: porque
2: siempre soy yo
1: Ah, no sé, yo pensé, ¿y me que eres tú? ¿No eres tú? No Está escuchando a Manuel Bengolea, Tomás Flores
0: Muy buenas tardes
1: ¿Eres tú? Bueno, ya estamos comenzando nuestro programa en este día lunes 4 de mayo, tal como habíamos anticipado ¿Cómo están?
0: No muy bien. Como muy buen Bárbara. día lunes. No muy bien, Bárbara, porque el Banco Central nos ha comunicado lo que va a ser el inicio de una serie de indicadores negativos que vamos a conocer durante los próximos meses, y en materia laboral y en materia de producción. Y justamente el Banco Central nos entregó el dato de marzo, que no contiene todo el efecto de la pandemia. Te fijas, o sea, la economía se empieza a cerrar, por así decirlo, en la segunda quincena, pero con efectos sustanciales en áreas como el transporte, el turismo el comercio y eh, las clases ¿te fijas? los servicios ocasionales, todo lo cual lleva, Bárbara a que la economía chilena de Masec de marzo haya caído 3,5% que es un poco peor de lo que estimaban las expectativas del Banco Central, la encuesta de expectativas económicas, que era 2,7% negativo y ni yo, Bárbara la minería logró crecer creció 0,8% pero el resto de la economía, Bárbara, el otro 90% efectivamente cayó en 4%. Incluso tuvimos un día hábil más, Bárbara. O sea, de no haber existido efectivamente ese día hábil más, que habitualmente te hace subir el IMAX como en medio punto, probablemente el resultado final del IMAX completo hubiera sido negativo en más de 4%. Yo tampoco voy a o sea, hubiera sido, claro, peor
1: todavía.
0: Hubiera sido peor todavía. Bueno, es probable, Bárbara, que en el dato de abril es donde va a ver el impacto pleno. Probablemente ese sí. va a ser el peor mes, con una caída que yo no descartaría que pudiese estar entre 10 y 12%. Para un segundo trimestre, Bárbara, que en el cual probablemente la economía China se va...
1: ¿Quieres hacer un paréntesis, un, 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 una pausa ahí? ¿Entre menos 10 y menos 12%?
0: Sí, efectivamente. usted bien? Sí, escuchaste sí. <risa> Bárbara, sí. Oh. De hecho, la, el segundo trimestre, Bárbara, la economía se va a contraer probablemente en torno a 8%. Esa es la estimación que tiene el Banco Central. ...justamente para, para este año. ¿Puedo
2: agregar algo? Por supuesto que sí. Nosotros, en, en nuestra oficina... Eh, ...hacemos un cálculo de la parte cíclica del IMACEC... ...que es, es la parte de las fluctuaciones de largo plazo... ...dejando fuera la parte estacional... ...y fuera la, las componentes aleatorias... ...que son como las que estamos viviendo hoy día. Y ya está eh, la parte cíclica en contracción... Eh, y, y, y cuando uno ve la caída que ha tenido, eh, una caída que, que empieza eh, que, que, que empieza desde antes, por supuesto, de ahora, pero ya estamos en terreno negativo. Eh, y fíjate que yo calculo que la economía en la punta en marzo fue una caída del 1,2%. Y, y, y todo apunta a que, a, a que esto va a seguir eh, rápido hacia abajo y puede llegar a un, la parte cíclica, ojo, ¿eh? a un 5 o 6% fácilmente. Todo lo cual o
1: cinco, eh, concuerda
2: con... Sí, pero es que esta es la parte cíclica, ojo. ¿eh? Eh, porque a la parte cíclica hay que agregarle la parte estacional y además la parte aleatoria, que es lo que estamos viendo hoy día con, con este desastre del coronavirus, que probablemente se va a manifestar fuerte en, en abril. Hoy,
1: eh, hoy día en la mañana eh, estuve conversando con el... Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ¿Ya? y él, bueno, él decía que esta cifra, menos 3,5%, estaba en línea de lo que esperaban, eh, al igual que ustedes, él señaló que lo peor se va a venir en abril, lo peor, no sé si al futuro, pero peor que, que marzo, digamos, porque no sabemos qué va a pasar con los próximos meses, y que esto no varía, por lo menos no debía cambiar por ahora las proyecciones que se están haciendo o que ya se tenían en consideración para lo que queda del año. Pero eh, la preocupación está ahí, la gente. Siempre, como decía la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor. Esperemos que no.
2: Eh, bueno, va, va a depender, Bárbara, Abril va a ser re negativo, no sé, yo coincido con, con los cálculos de Tomás. Mayo va a depender básicamente de si hay algún grado de reiniciación de actividades.
1: ¿Qué va si a pasar con la eh, nueva normalidad?
2: Claro. Si eso es así, entonces uno debería esperar un mayo menos malo o menos negativo que abril, pero va a ser negativo igual. Uh, ¿Mm? sí. eh, ese o sea, ese es, que es lo malo. Sea. Por eso los pronósticos de que el PGB va a tener una caída fuerte en el tercer trimestre, segundo trimestre de este año 2020 eh, son totalmente ciertas. Y la pregunta es si en el tercer trimestre vamos a empezar a ver algo algún grado de recuperación, que yo creo
1: que sí. ¿Tú crees que sí? Eh, ¿Qué a aprender? Porque fíjate que bueno, pues, todos apuntaba a que iban a abrir parte del comercio, como que íbamos a avanzar en esa línea, hasta que pasó lo que está pasando y se nos dispararon algunos eh, contagios, y como que siento que vamos a retroceder un poco en esa nueva normalidad, ¿o no?
2: Mira, yo no soy experto en, en, en epidemiología, eh, uh -huh. Y lo declaro abiertamente, pero algo entiendo de matemática. Eh, y, y es probable que, porque pasa que cambió la serie, te fijas, los contagiados ahora hacen contagiados sintomáticos y contagiados asintomáticos. Entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona esa serie. Eh, y probablemente, si esto está controlado, eh, en un par de semanas más, probablemente empecemos a ver que se empieza a reiniciar eh, la actividad. Lo que pasa, Bárbara, es que es que eh, si no reiniciamos la actividad, probablemente la cura puede ser peor que la enfermedad. Y eso es lo que a mí me, me preocupa eh, cuando veo con mucho candor que, que, de personeros de la oposición diciendo que, que, que lo importante que hizo las vidas humanas, sí, efectivamente, son muy importantes las vidas humanas, pero también es importante que la actividad funcione, porque todas esas vidas humanas Dependen de un trabajo. O
1: sea, para la vida humanas es importante eso de la economía, obvio. O sea, no son cosas o sea, separadas, es lo mismo.
2: Es que, es que eso es lo que hay que entender y trabajar: es que estas cosas van de la mano.
1: Se pueden, de alguna manera, hacer las dos cosas a la vez. O sea, se puede y se debe. Y hay que hacerlo porque esto se está alargando cada día más de lo que se había pensado inicialmente. Entonces, eh, eh, además que ojo también Porque muchas veces nosotros cri se critica Y todos criticamos, me imagino que ustedes también Cuando hay gente que no respeta las cuarentenas Gente que eh, sabe que no puede salir Organiza fiestas Como la que vimos en Maipú Y, y sale igual, aunque tenga sí, pero... el tiro Pero por otro lado Hay gente que lamentablemente Al no tener cómo poder comprar alimentos Se ve la obligación De salir a trabajar Entonces, Eso ya no es una cosa como irresponsabilidad Es una cosa de necesidad y difícilmente podríamos juzgarlo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que esa gente pueda sacar adelante a su familia, pueda alimentarse y, bueno, y además seguir teniendo estas medidas más restrictivas?
2: Así es. Eh, esperamos, esperamos eso sí, de, 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 que, de que se relaje, como te digo, de que la gente sea consciente. El tema de la fiesta, Bárbara, eh, también pasa por... Eh, por los jueces, o sea, yo no entiendo que los jueces, eh, la, la cautelar sea que el señor tiene restricción nocturna. O sea,
1: la misma que tenemos todos los chilenos al día de hoy. Oye, y ojo, ¿viste que lo tomaron detenido después porque la incumplió? ¿Puedes creer ah, no. eso? Imagínate, Tomás. O sea, es que ya parece como broma, ¿o no? Ya nos bueno, parecía poco. Decía, oye, organizar una fiesta de 400 personas con toque de queda es gravísimo. Lo mandaron para la casa y ni siquiera eso cumplió. Lo fueron a fiscalizar al día siguiente y no estaba.
0: Claro, por eso yo creo, Bárbara, que es muy importante el cambio de tono que tuvo el ministro de Salud ayer en la tarde, en la conferencia. ¿Te fijas? Porque, claro, hay personas que no, por las buenas no entienden. Yo creo que por las buenas no entienden. Entonces, claro, hay que cambiar el tono. ¿Te fijas? Y eso llevó a, bueno, efectivamente, más comunas que entran en cuarentena. Y vi también eh, al Ministerio de Salud cerrando locales que efectivamente no cumplían ninguna ninguna de las normas que se han sugerido.
1: Bueno, pero eso también da rabia, porque al final es como el abuso nos lleva al extremo. Eh, en la medida que nosotros seamos responsables, que seamos capaces de tener, no sé, un comercio abierto, y no estoy hablando necesariamente de centros comerciales, estoy hablando de otro tipo de comercio que ahora también va a estar cerrado. Si la gente, en vez de salir a vitrinear, caminar, aglomerarse, no respetar las normas, no ponerse mascarilla, bueno, o sea, no estamos preparados. Y eso al final va a terminar impidiendo que tengamos una mínima, mínima normalidad que le permita a todos su emprendedores seguir avanzando. O por lo menos tener algo para llegar a fin de mes.
2: Así es. Eh, es de esperar que la gente se ponga un poquito más responsable. ¿eh? Eh, yo creo que... Mira, me, me llama la atención eh, que en general las, las columnas de fines de semana fue un poquito más a, a la responsabilidad personal de las personas. Eh, porque la verdad que esto... Está bien que, que la, las reglas sean de una forma, pero 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 uno sabe no es cierto? de que este bicho maldito es súper contagioso. Entonces, eh, por más que a uno lo dejen salir, no es cierto? le permitan salir, uno también tiene que ser consciente de que uno tiene que minimizar al máximo esa salida, Porque es por el bien de uno y el bien del resto. Entonces, lo que se requiere es que la población entienda... Que esto es una vega de todos. Y, y, y no solamente eh, pararse a, a, a cumplir lo que diga la autoridad de turno, sino que ir un poquito más allá. He dicho. Eh, no.
1: <risa> ya, pero hay cosas que son como mínimas. Po. O sea, en lo que hablábamos, el lugar es que, que antes estuvimos en cuarentena y ya no. Tampoco significa que ahora uno tiene que salir todo el día por obligación. O sea, la única diferencia, para mí por lo menos, es que cuando quiero ir a hacer una compra una vez casi a la semana o menos no tengo que pedir permiso pero estamos igual de encerrados que antes
2: así es yo de hecho para que tú yo hago deporte ahora todos los días o sea siempre he <risa> hecho pero me preocupo salir a hacer deporte con mascarilla que no es eh, la sensación más agradable tener una cosa en la boca pero claro, lo hago claro. porque por seguridad ¿me? mía te fijáis eh, eso es lo que yo digo o sea nadie me dice que tengo que andar con una mascarilla si salgo de la puerta de mi casa pero es obvio te fijáis que uno tiene que usarla, y la abuso y la voto, porque las son defensables. Ahora, muy
0: notable, muy notable, Bárbara, no sé si sí, verán las imágenes de una protesta que hubo en, yo creo que era en la en la gobernación de Michigan, protestando justamente para que levanten la cuarentena, bueno, no han no tenido una cuarentena tan estricta como los países latinoamericanos, pero, pero efectivamente en el caso gringo se ha, se ha producido el debate justamente en torno a hay todas de las libertades civiles, te fijas, y de cuánto te pueden prohibir o no. Entonces, por eso yo siempre les cuento una anécdota que vi en su oportunidad cuando hubo un tornado cerca de Miami, en donde efectivamente la autoridad, el gobernador dijo, tienen que abandonar ese vecindario, y hubo gringos que dijeron que no, que no los podían obligar a salir de su casa, y efectivamente según la regulación americana no se puede. Entonces el gobernador, la gobernadora en esa época, dijo, bueno, efectivamente no los podemos obligar a salir, por favor, con algún lápiz a pasta de tinta indeleble, por favor, en alguna parte de su cuerpo, inscriba el número de seguridad social. De no manera tal que, que lo podamos identificar después. Entonces, en el caso americano tienen un poco eso de usted tiene derecho a ser estúpido, digamos. Sí. ¿sí? Eh. Y por ello. Pero,
1: pero
2: pero nosotros, sabe. Esto,
1: nosotros hemos hecho uso de ese derecho últimamente en alguna oportunidad.
2: Exacto. O sea, algunos lo han abusado, ¿verdad? ¿eh? algunos lo han abusado eso creo, Tomás, que es la primera enmienda entre otras sí, cosas de sí, la sí, constitución, la libertad y los gringos la respetan a rajatabla eh, ¿tú, contado, tú has contado mucho el cuento de esa bebida energizante que dice que, que te da ala y sí, que pero, hay un juicio porque no te sí, dio no, ala hubo sí, <risa> sentencia
0: con, sentencia. Sí, sí. y tuvo que indemnizar la compañía así es <risa> No, claro, no, pero lo que me sorprendió también, también ustedes ven allá cómo es la ley de control de armas, diferente en cada estado. No sé si se que los que iban a protestar al Capitolio del estado de Michigan iban con su fusil colgado al hombro. Entonces, claro, son realidades que, que, que claro, nosotros estamos mucho más lejanos, probablemente nuestra institucionalidad mucho más cercana a la, a la, a la, a la, a la continental. Pero incluso en el caso del viejo continente, hay países que de hecho no suspendieron clase nunca. No. Entonces, claro, lo que pasa es que estamos todos como mirándonos un poco a ver de cuál es la mejor receta en términos de cómo enfrentar a este bicho maldito.
1: Sí, pues, el, sí el problema es que además, pese a que estamos con un desfase de otros países, igual no está claro cuál es la fórmula súper exitosa y cuál es la, la que no, como para decir, ah, ya, sigamos lo que ha hecho X país. no Pero, pero haber... una... Pero una de las cosas
2: que yo he leído, insisto, sin ser yo de epidemiólogo, eh, es que la, la es muy importante testear y mucho.
1: Ah, eso sí, pues eso es un consenso. Se y, está haciendo en Chile porto,
2: Claro, en Chile vamos ya casi en 10.000 eh, exámenes diarios, que no es menora, Sin duda. Y eso es súper importante, digamos. Eh, no, yo creo que la autoridad sanitaria, el ministro Manage, lo ha hecho, eh, lo ha hecho bastante bien, ¿a? ¿eh? Eh, según todo lo que dicen los, los expertos mundiales de verdad que son expertos en salud no los de, de matinales los de que hablan cualquier tontera <ríe> los de Twitter,
1: sí bueno, quiero volver un segundo eh, al, al IMASEC eh, Tomás, si hacemos un desglose, ¿qué encontramos? porque tenemos este menos 3,5 pero si lo empezamos a dividir y a picotear vamos a ver realidades bien distinta
0: sí, fue bueno, como les contaba la minería creció 0,8% pero el mundo no minero cayó menos 4%. Dicho el, el jueves pasado, el INE entregó el dato de, eh, que no lo alcanzamos a comentar, si no recuerdo mal, el de turismo. Turismo, restaurante. no, no, etc. no lo alcanzamos no, a
2: comentar. No, lo no. si
0: no recuerdo mal, Bárbara, eh, la actividad en marzo de ese sector cayó un 38%. Y imagínate,
2: eso que son, <ríe> imagínate cómo sí, va o, a ser abril. O sea, abril va a ser, bueno, es que, a ver, esa es la parte de servicio es la parte que se ha cerrado de la economía, porque la minería en general no ha cerrado, o sea, sigue andando más o menos, eh, por lo tanto, eh, yo no sé cuáles son los pronósticos, pero, pero, pero en el tema de la minería probablemente siga aportando algo, o, o, o no sea un, una carga muy fuerte hacia abajo, pero el resto de la economía, o la parte no minera, va a ser muy afectada por todo lo que es turismo, servicio, y, y en abril las cifras van a ser eh, muy feas.
0: En minería, bueno, lo que yo he visto es que, en, eh, por parte del Ministerio, correspondiente correspondientes esperan una caída, ¿eh? una caída en la producción este año de 1,5%, pero más por razones técnicas que por otros motivos, no por el bicho maldito. Y en la asociación gremial eh, tiene una visión un poquito más pesimista, en términos de que están trabajando ya con personal mínimo para, para minimizar la posibilidad de contagio. Y eso a la larga le está generando efectivamente una producción algo más moderada, lo cual en un contexto en que la demanda por cobre me dicen que cayó casi 15%, efectivamente no es mala idea. ¿Te explico? O sea, cuando la demanda cae en esa magnitud no es mala idea aprovechar para hacer la mantención de máquinas o todo eso que uno había dejado un poco pendiente en un mercado que efectivamente, claro, no cayó tanto como el petróleo, pero que indudablemente estaba más deprimido que antes.
1: Ahora, yo sí. tuve la oportunidad de conversar con el presidente de Sonami en la mañana, Diego Hernández, y él ¿sabes qué? no está tan pesimista en realidad, eh, bueno, quizá adaptándose a la nueva, entre comillas, normalidad. Sí tienen altos temores, ellos dicen, si nos dejan, podríamos, pensando en que hay altos proyectos dando vuelta y que los tienen bien complicados, eh, y, y si bien hay algunos que son previos de esta crisis... Eh, dicen, bueno, una cosa es que duerman, pero de repente se despiertan y lo aprueban, y, y pasa nomás, como el caso de Royalty para el cobre, el litio, eh, hay también otros que tienen que ver con apropiarse o con declarar un bien de uso nacional el, el agua desalinizada, por ejemplo, las plantas que lo utilizan mucho en la minería. Entonces, hay hartos proyectos que los que el, el de glaciares también los, los preocupa, porque en cualquier minuto pueden llegar y pasar, y lo, de alguna manera hace más difícil la actividad. Pero por, por ahora, entre el, entre el tipo de cambio, entre la producción, como decías tú, Tomás, entre que ha bajado la demanda, pero también ha bajado la producción, como que eso también se equilibra un poco, están como que ahí a la expectativa de qué va a pasar.
0: Yo diría que ese es uno de los temores grandes, Bárbara. O sea, por cierto que está presente el que la violencia pueda volver. También. ¿Te fijas? Pero también está presente el hecho de que estamos ante un shock transitorio que nos va a dejar con una montaña de deudas una vez que palotinamente vaya quedando atrás. Pero si durante esto, piensa tú lo que va a ser el mes de agosto, en donde van a estar presentes sobre la mesa ya los datos del segundo trimestre, caída del 8%, más de un millón de desempleados, y en virtud de ese escenario, efectivamente, a pesar de que lo peor desde el punto de vista numérico ya pasó, la realidad se va a formar cuando ya las noticias efectivamente estén presentes en los titulares de los diarios.
2: Que se demoran si dos genera, meses más o menos en llegar. Exactamente. Es el problema. Si,
0: si eso genera, Bárbara, que motivado por un congreso que va a querer reaccionar de alguna manera, se si cambia el modelo de FPS, se si cambia el modelo de concesiones, de que sea mucho más difícil cobrar por una nueva obra concesionada, se si apruebe la ley de glaciares, se si estatice efectivamente eh, los derechos de agua de una desalinizadora privada. Todas esas cosas que pueden surgir a la luz de ese populismo, te fijas que va a existir... Ay, el calor de esos datos.
1: Pero es que puedan surgir, ya están todos ahí. Lo que pasa es que
0: de, de se que han aprobado. Claro. Claro. Ahí, claro, el daño es permanente. Te fijas, ah, el dicho maldito se pudo haber ido, podríamos tener vacuna pero si cambió el modelo de gestión de la AFP, eso va a ser muy difícil poderlo revertir. Sí, tal
1: cual. ¿Eh, Manuel?
2: Sí, no, lo que pasa es que eh, eso significaría un desplome probablemente histórico en, en los niveles de inversión. Yo no puedo creer que alguien quiera declarar de bien nacional el agua desalinizada y el, 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 la empresa que hizo la inversión desalinizar, eh, queda en desalinizar, ¿dónde quedan eso? Es una expropiación de flujo futuro, digamos, es eh, eh, inconcebible. El, el tema de la AFP, escribí una columna el fin de semana en el Medio del libro y de hecho... Nunca me había pasado con una columna que fuera tan, que diera tanta vuelta y tanta interacción en redes sociales. Respecto de la iniciativa de eh, varios senadores de estatizar, o, o más que estatizar, eh, expropiar, ¿no es cierto? Nacionalizar, como dicen ellos. Eh, algo que ya es nacional, pero da lo mismo, nacionalizar los fondos de AFP, los fondos de AFP, no las AFP. Una iniciativa, por supuesto, que tenía. Eh, el respaldo del de embustero del señor Mesina, eh, por supuesto, con eh, la servili, servilidad eh, un tanto torpe de algunos senadores, como por ejemplo el senador Navarro, la senadora Proboste, que me llama mucho la atención. Eh, la democracia cristiana, inclusive después, los senadores de democracia cristiana dieron vuelta a un tuit promoviendo este tema. Eh, y, y yo me pregunto. ¿Esto significa que le van a sacar o le van a expropiar el ahorro a más de 10 millones de personas? Que no digamos que son 10 millones de personas de alto patrimonio. No, no. son 10 millones de trabajadores, eh, algunos eh, de mucho esfuerzo, y se los van a expropiar contra una promesa. Contra una promesa, o sea, yo creo, personalmente... Eh, de que eso es inconcebible eh, no, no logro entender eh, no me extraña el senador Navarro para serte bien franco ni, 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 ni el senador La Torre de, creo que el senador La Torre del Frente de la Revolución
1: Amplio. Democrática
2: sí, pero sí me extraña de eh, una senadora de democrática cristiana de la senadora Proboste eh, algo que no logro entender eh, me da esperanza de que eh, en las redes el tema fue muy, 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 eh, mucha interacción, mucha mucha, mucha como, como rabia de gente que tiene su ahorro, que sabe que son de ellos y, y que trata de defenderlos a como de lugar de este populismo arcaico de, 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 de cierta parte de la oposición a este gobierno. ¿Tomás? Entonces, por eso Bárbara a mí me preocupa.
0: ¿Te fijas? Porque ese proyecto está, como dice Manuel, es totalmente inconstitucional. ¿Te fijas? Totalmente inconstitucional. Pero va a ser admitido a trámite. ¿Te fijas? Está como el proyecto 40 horas. Entonces, cuando se ponga en votación, ¿te fijas? Todo esto que, que hemos comentado de, de, de que esto es un robo del ahorro de, de individual que ha hecho cada trabajador, ¿de verdad los parlamentarios van a, van a votar en contra? ¿O no? ¿Te fijas? Yo creo que, de hecho, ni siquiera estoy seguro si lo, el oficialismo va a rechazar el proyecto de ley. Es cosa recordar see, la actuación de... No, de los diputado Sandón, por ejemplo. ¿Te recuerdas? Efectivamente oh, también no. apoyando sí. proyectos inconstitucionales. Claro, uno, uno que quería poner el ingreso mínimo en 550 mil pesos, algo así, ¿o no? Y desafiando al tribunal, o sea, desafiando al gobierno de que la llevara al tribunal constitucional. Entonces, eh, eh, este, este efectivamente, este frenesí...
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol,
1: protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond.
2: Learn more at cbp.gov slash careers.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: ante efectivamente un gobierno que se tiene que poner firme, te fija, y declarar la inconstitucionalidad cuando efectivamente ello ocurre. Lamentablemente, sea en un contexto que en el cual dentro del mismo Tribunal Constitucional tenemos una trifulca muy lamentable. Entonces sí. Es
1: un mal momento en todos lados. Es muy
0: mal momento, por todos lados.
1: Bueno, vamos a seguir discutiendo esto Ahora eh, los pro promotores Pero, de esa idea Dicen que en el fondo ellos no buscan expropiar Que eso es una falsedad Porque ellos están buscando instaurar eh, Cuentas nacionales. Entonces, no si A ver, eso de las
2: cuentas nacionales Es una estupidez que inventaron en Suecia eh, que, que no sirve para nada Que, 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 que es que la difícil, noción de cuánta plata tendría eh, En el evento de que le pase la plata al gobierno A ver, o sea, a, mí me que, que, a mí me quieren a, claro, a mí me quieren convencer de que yo le pase mis ahorros previsionales al gobierno para que lo administre no, no, por ningún motivo o sea, porque saben lo primero que van a hacer van a decir, oye, financiemos al Banco Central para que financie algunas cosas cómodas para para, para, cual, para cualquiera, digamos ¿Qué van a hacer? o sea, por ningún motivo la gracia de los sistemas exitosos en el mundo es que han logrado mantener una independencia entre la administración de esos recursos y la clase política, lo dijo un premio Nobel de Economía que escribió Diamond, que escribió sobre el tema, experto en materia previsional, que dijo que la única forma de tener sistemas exitosos era evitar que los fondos de pensiones fueran capturados por los señores políticos. Entonces a mí, a mí me dicen que, 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 que los señores políticos van a administrar mejor. No, no, yo no. Es muy, es muy importante ahí, Bárbara, la experiencia argentina.
0: Okay, nos, ver, comunicamos nuevo, con, claro, nos comunicamos con Ricardo López Murphy, este economista argentino educado sí. en la Universidad de Chicago, para que nos mande material de lo que fue la estatización de los fondos provisionales allá en Argentina. Okay, en lo cual hoy día, y gran parte del dinero está eh, invertido en bonos del tesoro argentino. Ah, ¡Claro! <risa> Entonces, a, eso,
2: también... a eso voy yo. Y no tienen un banco central independiente
0: no tiene Banco Central independiente, por tanto cuando el gobierno argentino anuncia que no va a pagar lo que debe, se lo está anunciando al mismo a los mismos jubilados futuros, por así decirlo. También tú sabes, Bárbara, nos contaba que parte del dinero está invertido en infraestructura. Algo así como, ¿cómo se llama ese candidato, Bárbara, precandidato que quería construir sí, un Alberto tren Alberto Mayor. Ese claro, tipo el,
1: cosa. el
2: de cosas, el de Arica, Punta Arena.
1: Que le decía claro. que iba a tener déficit y decía que no importa lo que tenía una, podía tener una rentabilidad social eventualmente. ¿Se acuerdan? Claro,
2: ¿no? perdón, 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 <risa> perdón, pero pero el candidato guiller también habló de que por qué la AFP no iban a financiar un tren, no, no, no de Arica Punta Arena, como proponía el señor mayor, sino que más chico. Pero, igual, igual está ímpetu de los políticos pusar plata de tercero en proyectos que le convienen a ellos electoralmente, si ese es el desastre no es otro es que
1: hay mucha tentación, es, es mucha plata es mucha,
0: claro, entonces por eso vamos a, vamos a acumular todo ese material, Bárbara, para poderlo dar, dar a conocerlo a los auditores porque ahí Pero tenemos una experiencia plata quedó? Nítida. ¿no
2: quedó nada? En la, en no, hay un,
0: no no, un jubilado evidentemente trasandino no tiene ni una esperanza de que efectivamente va a tener una pensión que, que le permita sobrevivir después de jubilarse porque efectivamente está, como dices tú Manuel al final se dio ahí todo lo que estamos viendo acá de manera solapada, hoy día con, con moción inconstitucional y cosas así, allá fue una realidad. ¿Te fijas? Y pudieron ejercer justamente todas esas acciones demenciales con el dinero de los jubilados.
1: Ahora Uno se preguntaría, pensando en esto, ¿qué posibilidad hay si es que llegara a prosperar una cosa así? Que lo más probable es que no, porque el gobierno tendría que estar de acuerdo. ¿Esto parte de cero o porque para instaurar un sistema de reparto, en el fondo ellos necesitan tomar todos los ahorros actuales. No es que podrían partir, así como fue la vez anterior, en el que era voluntario si se querían cambiar o no, y siguieron los dos sistemas en paralelo.
0: No, claro, se hacen de los fondos, Bárbara, estatizan los fondos, lo traspasan todo a una nueva servicio público creado, una especie como de administradora previsional. Un Con ente. Ellos que la... <ríe> un ente. Con ¿Adivina ellos que tú quién pensiones. va a controlar el ente? Con ello le suben las pensiones actuales a los jubilados, Bárbara, y empiezan a gastar los dineros. Si tú no te recuerdas, Bárbara, esto fue uno de los miembros de la Comisión Bravo, que eran 24 miembros, si no recuerdo mal, Bárbara. Sí. Uno de ellos que propuso esto. Sí. Y que efectivamente solo ella votó por ella. No, nadie más efectivamente lo consideró porque financieramente eh, obligaba a la siguiente generación a tener cotizaciones de más de 30% del sueldo porque evidentemente no iba a quedar ni un peso de ahorro justamente para los que iban a venir después. Claro, es una
1: Quizá. situación muy a corto plazo, mientras dure los ahorros actuales, No, lo que
2: pasa, lo que pasa Bárbara, es que todo esto está basado en una realidad, de partida los ahorros son muy cuantiosos, por lo tanto da para, es mucha plata y, eso, y por eso el interés político, porque si no hubiera ahorro ahí, no habría interés político. Ese es un punto. El segundo punto es que la población hoy día de activos, es decir, trabajadores contra jubilados, debe ser del orden de, ¿cuánto está hoy día? ¿Cuatro y medio? ¿Cuatro? ¿Cuatro trabajadores por cada jubilado más o menos, Tomás? Más o menos. Y el, y el pronóstico es que de aquí a 30 años eso llegue a dos, dos y medio. Entonces, cuando llega a dos y medio trabajadores por jubilado y ya los lo, 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 lo políticos se funaron o se fagocitaron todos los ahorros, ahí cae en la realidad que dos y medio trabajadores tienen que financiar a un trabajador. Entonces eso ahí tendríamos que, que la cotización muy considerablemente. 40% de tu sueldo, porque si no, no llega ahí. Mm.
0: Y por eso claro. me, me genera preocupación, Bárbara, porque la promesa que van a hacer estas personas es subirle las pensiones a los actuales jubilados que evidentemente tienen pensiones muy bajas, pues, Bárbara, sí, tienen, tienen lagunas previsionales sustancialmente grandes. Como las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, esas personas necesitadas van a ver como, con esperanza esta, esta propuesta. ¿Te evidentemente van a ver el corto plazo de que le pueden subir la pensión, sin perjuicio de todo el daño que ellos genera hacia el presente. Por eso es que esta visión de corto claro, plazo pero, es la pero que,
1: todo, todo la se que da... puede llevar. Sí. Todo ese año va a ser para el futuro, a los jóvenes en el fondo, porque ahora recursos hay para repartir por un rato.
0: Exactamente. No, 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 voy no, a corregir.
1: No, 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 espera, les tengo que dar, les tengo que dar, nos tenemos que ir a la pausa. Dejémoslo ah. para la vuelta, pero antes de eso, hablemos de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera, los pueden encontrar en Santa Rosa 2867 San Miguel, máster en acero carlosherrera.cl te observo, protege a su empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos. 24 horas están mirando lo que está ocurriendo. Usted mismo puede ver las imágenes de lo que ocurre en su casa o en su empresa en tiempo real. En teobservo.cl puede encontrar todos los detalles. Ahora que las oficinas de los edificios están inactivas, qué mejor momento para hacer mantención de los ascensores con Heaven World Punto cl, conózcalos pueden encontrar también todos los detalles algunos consejos, como por ejemplo que el uso de mascarilla en los ascensores es obligatorio, así que piensen en heavenworld.cl nos vamos a una pausa y retomamos con este y otros temas aquí en Buenas Tardes Mercado Ya estamos de vuelta en... Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño este día, lunes 4 de mayo, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Eh, justo, justo antes de la pausa, tú querías decir algo, Manuel, respecto a lo que estábamos hablando de la discusión de las pensiones.
2: Sí, eh, lo que pasa es que... No, 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 no me olvida. Tengo que tengo que hacer un esfuerzo ingente para contener mi rabia ¿Ah? eh, <risas> y, no, y no forrarle un puñete a algún y que anda diciendo que eh, quiere apro apropiarse de el ahorro de miles de chilenos. Y lo siento además por, por la gente joven que, que probablemente va a tener que destinar una cantidad de plata mayor a su jubilación porque eh, al paso que vamos eh, van a tratar de, de, de la propuesta de previsión previsional que, está, que, que no sé en qué está el famoso ente probablemente va a pasar al final del día en que va a ser más para reparto y menos para cuentas individuales, cuando la mayoría de la gente, según la encuesta, quiere eh, la plata en la cuenta individual. Es
1: que cuando uno le dicen lo de uno, hasta ahí no va a llegar lo popular y todo eso, ¿no? Ay, ¿Quieren que sea todo? Sí, de la solidaridad, sí. ¿Y quieren que tome su edad? no, no. Okay. <risa>
2: Que es el, eso en psicología se llama, se llama displasia cognitiva se fija que la, la gente quiere pero, pero, pero no está dispuesta a asumir el costo y claro, todos quieren que sí, que sí que reparta, pero ¿a quién le sacamos para repartir? no a otro, no a ti pero en fin, ahora,
0: ahora es muy interesante Bárbara un estudio que publicó el Mercurio durante el fin de semana que elaboró la superintendencia ah. de pensiones y en relación Bárbara a los que se cambiaron de una cuenta a otra te pico, hoy día el sistema FP ofrece desde la cuenta A hasta la cuenta E. Son, son, si tú no dices nada, te asignan entre el fondo C y el fondo D, según la edad que tú tienes. Pero efectivamente trató de medir la superintendencia. ¿Qué ocurrió con aquellos que, por ejemplo, ante eventos negativos, eh, dio la orden de salirse del fondo donde estaba, ponte tú el fondo A, y correr hacia el fondo E? Y efectivamente el estudio determinó que el 75% de los afiliados que hizo eso efectivamente perdió. O sea, va a tener una pensión más baja que si efectivamente hubiera tenido una conducta más reflexiva y hubiese mantenido sus ahorros en el fondo donde estaba mientras pasaba el, el mal momento,
2: esperando justamente que eso se revirtiese en el futuro. ¡Qué buen estudio!
1: ¿qué Esto... De
2: Sí, yo lo, yo lo tuiteé, de hecho lo puse en mi Twitter porque me llamó la atención, y, y, y casi 8 millones de traspasos, eh, es una salvajada. Y fíjate que dice que los afiliados se perdieron 5,6%, 5,6% de rentabilidad para su jubilación. Eso es cualquier cantidad, cualquier sí. cantidad. Sobre todo para los más jóvenes. ¿eh? Eh, y eso, a ver, eh, en, en, en finanzas hay muchos muchos estudios sobre la posibilidad de alguien de achuntarle al mercado como dicen algunos charlatanes por ahí eh, entre ellos felices y forrado de que ellos le achuntan Uy, al mercado
1: hoy día el compañero manuel de culea
2: sí es que ahí lo que forrao? pasa que las, no, es que las cosas hay es que decirlas por su nombre el señor eh, de felices y forrado eh, es un charlatán nadie puede eh, a ver, yo soy profesor de finanzas hace más de 30 años y lo oyeron bien, hace más de 30 años eh, y de las cosas que hemos que en mi caso particular he estudiado largo es la posibilidad de algunos agentes que dicen de que pues ellos pueden anticipar los cambios de tendencia en el mercado y eso está demostrado desde gente como Ibotson, que es un prestigiado profesor de finanzas, de que no es así de que la rentabilidad de largo plazo, el 95% de la rentabilidad se explica por decisiones, como decía Tomás, que han sido tomadas en su minuto y esperado a que éstas se den. Un porcentaje muy menor, muy, muy menor, es por otras razones. Pero, pero lo que no aporta en definitiva a la rentabilidad es tratar de achuntarle a los cambios de mercado. Porque lo típico, ¿no es cierto? Uno se puede salir, le puede achuntar efectivamente. Se salió, la bolsa cayó. Pero lo que no la achuntó fue a cuando la bolsa subió. Y te voy a o dar sea, un ejemplo súper fácil. O sea, en, en marzo fácil probablemente muchos arrancaron.
1: puede acertar alguna vez, pero no todas, en el fondo. No, aquí, tú le puedes... A ver, aquí hay que acertarle a dos
2: eventos, Bárbara. De claro, vender caro y comprar Claro, tú le puedes achuntar alguna, pero no la vas a achuntar a las dos. Porque el tipo que se salió en febrero y vio el desplome de marzo, en su día, en su día compró a finales de marzo, porque estaba con pánico de comprar. Y resulta que si lo hubiera hecho, hubiera tenido una, una rentabilidad del orden de 14 a 15% en dólares. Solo, solo en abril. mira lo que estoy diciendo. ¿eh? Esta fue la rentabilidad, aquí la tengo, fíjate, porque la guardé para esto. La rentabilidad, aquí la tengo, de los mercados en en, 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 en abril fue notable, fíjate y de las voy a dar al tiro, aquí está Estados Unidos el, el S&P 500 12,8% en abril el Nasdaq de las compañías más tecnológicas 15,5% en abril las, las empresas pequeñas en abril, miren lo que les voy a decir ¿eh? 13,7% eh, Europa 6% en general Alemania 9%, Rusia 10% Asia Pacífico, ex Japón, 9,8%, China 6,3%. Entonces, te fijas, todas esas rentabilidades, si tú vendiste en marzo o a finales de febrero y viste el descalabro que hubo en marzo, la mayoría, la gran mayoría, no se atrevió a hacer nada y resulta que se perdió eso. Y probablemente y probablemente entre hoy día, ya es muy tarde. Por eso te digo, no hay quiero... mejor receta y probada que quedarse tranquilo.
1: Los quiero cambiar de tema porque nos queda poquito programa, ya y a, a propósito también de unos dichos del ministro Ignacio Virones, aunque este es un tema que se venía arrastrándose algunos días atrás, eh, a propósito de lo que está ocurriendo con la Ley de Protección del Empleo y las empresas que eh, han repartido utilidades. ya Me gustaría que hiciéramos la precisión, de que es obligación legal de las empresas abiertas a la, a la bolsa repartir utilidades un 30% mínimo pensando en los accionistas pequeños, ¿cierto?
2: A, a ver, no
1: solamente las empresas abiertas a la bolsa
2: eh, la sociedad anónima en general
1: ya, y anónima La ley
2: ley 18.046, 18 artículo 79 La única forma de no repartir debiendo es que por unanimidad los accionistas decidan no hacerlo si hay
1: un accionista,
2: claro, no, 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 no. por ley, si espérate, espérate, por ley, tú tienes que repartir un mínimo del 30% la utilidad del ejercicio anterior. La única forma de no hacerlo es que el 100% unanimidad de los accionistas decida no hacerlo. En una empresa abierta a la bolsa. Basta que un accionista con una acción diga, no, yo no quiero, y con eso eh, te bloquea y tú te estás obligado a repartir a lo menos 30%. Pero, ojo, no estoy defendiendo... Dale la tomada, dale la tomada.
0: Sí, y que quería aportar unos datos, Bárbara, porque efectivamente el, Daban, el Banco Chile, por ejemplo, Bárbara, ¿Eh? los 10 principales accionistas del Banco Chile tienen el control del 82% de la propiedad. ¿Ok? Ahí están los controladores. ¿Ok? Pero, y aquí Manuel te va a recordar de épocas pasadas. ¿Sabes, Bárbara, cuántos accionistas minoritarios tiene el Banco de Chile? 12.063 12 eh, accionistas minoritarios.
1: Eso Más de 12.000 personas. Un, ah, o sea, uno de nosotros podría ser. No sí. estoy pensando en la AFP, estoy pensando en que alguno quisiera no. tener acción y podrías tener unas poquitas.
2: Claro, Dicho pero Bárbara, puedes... puedes tener mil acciones del Banco de Chile, que sí. son alrededor de, creo que, 80, 90 mil pesos. Es el valor. Claro, claro, eh, ¿te y con esto puede
0: bloquear. Claro, sí. ¿te recuerdas tú, Manuel, cuando estaban las juntas de accionistas en los años 80 del Banco Chile? Y sí, siempre se levantaba este que era dueño de Panantur. ¿Te León Cotlearenco. <risa> que tenía un, siempre un canario sí. a la entrada de la tienda. El y canario el electrónico de Panantur. O sea, cuando pensamos en accionistas, Bárbara, no son personas de. Algunos lo pueden ser, por cierto, de gran patrimonio. Probablemente ellos son controladores, pero tal como dice Manuel, te puedes encontrar con que dentro de esos 12.000 accionistas que tiene el Banco Chile, hay personas que cuentan con ese dividendo. Te fijo, o sea, lo tenían considerado entre el presupuesto familiar. Igual cosa ocurre, a mí me tocó ver otro ejemplo, Bárbara, con, con empresas como Watts. Te fijo, en el caso de Watts tiene más de 2.000 accionistas minoritarios. Tú los veías cuando llegaba la Junta Accionista y tú no le dices que esté una persona muy adinerada. Te fijo, o sea, el, el dividendo efectivamente es relevante para él. La papelera, Bárbara. Tiene más de 21.000 accionistas minoritarios. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace estas leyes con, car como, con caricaturas, pensando de que los accionistas son todos personas muy ricas, te fijas que fuman habano y comen unicornio, te fijas una vez a la semana, y no es pues, así. Accionistas minoritarios, como dice Manuel, son personas que en su momento, sobre todo en la época del capitalismo popular, efectivamente pusieron algo de dinero
2: en comprar acciones de una compañía. Sí, porque en algunos casos, de hecho, algunos tuvieron la, la inteligencia de cambiar parte de su de los derechos que tenían por, en caso de que, lo, de que lo echaran, la indemnización por año de servicio, la cambiaron por acciones. Es eh, una, una inversión que en algunos casos significó multiplicar por mil. ¡Ojo! Sí. Eh, entonces, efectivamente, no todos los accionistas en las empresas, como dice Tomás, son... Grandes inversionistas, ¿no? Y, no, no. Y
1: por, y pensando De hecho, yo tengo, este... yo,
2: yo tengo yo tengo, acciones y no soy un, un...
1: quimbo, no, ¿no? Con <ríe> suerte buscas? me ama pocha.
2: No, no me ya, ama pero, tiburón.
1: Ya, pero pensando pocha. en ellos, pensando en estos pequeños, es que se hace esta obligación, porque, bueno, si está tu plata, tu poca plata ahí, obviamente quizá hay gente que necesita retirar esas utilidades. No bueno, y... Ya, pero lo, yo quería ir a propósito de esto a lo que pasó con Sencosud, porque el ministro Briones, la mañana fue súper duro, en una entrevista conmigo en emol tv que la pueden revisar en emol.com, ahí mismo está la pantallita, eh, dijo que no se entendía, que era el colmo, porque además eh, la obligación legal es un 30%, y ellos están retirando casi, tre casi tres veces la obligación legal. Sencosud eh, vio un comunicado también eh, explicando que eh, las filiales que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, o sea que suspendieron trabajadores... No están repartiendo dividendos, Claro, porque uno habla de Sencosud como un todo, pero esto lo componen varias empresas. ¿Qué les parece, Tomás?
2: Como decía mi abuela, el que se excusa, se acusa. ¿Tomás? No, no, pero vale es importante la aclaración. Sí, es importante. Sí está bien, pero 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 yo a ver, en esto comparto algo con el ministro yo creo que eh, en las circunstancias actuales uno tiene que ser cuidadoso, no solamente de lo que son sus derechos, sino que la forma también toma y aquí yo creo que una falla en la forma de, de Sencosud, convengámoslo yo, es mi opinión por lo menos yo creo que hubo una falla en la forma, ellos deberían haberlo hecho de, de otra manera eh, si tuvieron una empresa que se acogió a, a la suspensión de trabajo eh, muchas el que maneje el grupo debería haber tenido en consideración eso y haber dicho ok, ¿cómo hacemos esto? pero aquí estamos hablando de, 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 de no solamente el mínimo legal, sino que bastante más allá del mínimo legal yo creo que está en su pleno derecho, eso es un hecho pero la forma no fue la buena no Más ¿y con esto nos vamos?
0: no, bueno, eso es parte no sé, ver si se va a discutir hoy día en la comisión justamente de esta prohibición
1: eh, Sí, debería discutirse hoy día, yo creo probablemente eh, bueno, de hecho Evópolis pide al gobierno también que se tomaran medidas Bueno, y una cosa que reclamaba el ministro, que igual tiene un punto es que más allá de este caso puntual si uno mira el, la escena completa la gran mayoría de las empresas que se acogieron son, la gran mayoría estoy hablando un 95% son medianas o pequeñas eh, ni una de las que han repartido también han repartido, en el caso de LAM por ejemplo, que no pudo detenerlo porque se necesita, como comentábamos, el 100% y eso es prácticamente imposible eh, también, reparten como la obligación, pero no un porcentaje tan elevado que genera que la gente se moleste.
0: Claro, y ahí hay que tener cuidado, Bárbara, porque claro, si esto lo hacen extensivo a todas las empresas, sociedades anónimas abiertas, cerradas, en comandita, etcétera, y te va al, al microemprendimiento, el retiro que hace ese emprendedor es su único sueldo. Exacto. En fin, entonces, claro, si el dueño de un café, Bárbara, se acoge a la Ley de Protección del Empleo y le dice amigo, usted no puede retirar nada a la compañía, lo dejaste sin sueldo a él también.
1: O sea, hay que okay. revisar muchos detalles, claro. Hay Entonces, que si el ministro, ministro. Ojo, hay que mirar, porque no es lo mismo que una empresa se acoja en un 5% o en un 10% de los trabajadores o en un 1% a la suspensión. O sea, hay que, hay que mirarlo con cuidado y, y con todos los detalles.
2: Lamentablemente, Bárbara, esto políticamente eh, es un tema espinoso eh, y, 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 y en las circunstancias actual es difícil porque aquí lo, es lo típico, nadie quiere cargar con el costo de esto entonces y, y, y cuando los políticos meten la mano yo encuentro que de repente como que enrean más eh, lamentablemente, vamos a ver qué pasa porque como dice Tomás para un empresario chico que el dividendo su sueldo dejarlo sin sueldo dejarlo sin o sea, dejarlo sin viviendo dejarlo sin sueldo, es difícil y no estoy hablando de un gran empresario, estoy hablando de una persona que tiene una empresita chica con cuatro personas
1: complicado. Claro, y claro. como llega él a fin de mes, ¿Cómo? bueno. Vamos a estar comentando esto y muchos temas. Le, hoy día, al final, estábamos, tan en tan embalados en estos que no abrimos la línea, pero mañana sí van a poder seguir comentando y mandándonos preguntas. todo De hecho, se nos pueden mandar, si quieren, en mi Instagram, arroba Bárbara K. Les doy los consejos, escuela de instrucción de vuelos, manotar a servicios aéreos, formación integral para pilotos civiles, también varios servicios para que usted pueda, por ejemplo, trabajar en la agricultura con helicópteros y con aviones. Manutara, servicios aéreos.cl. Likimoli, como siempre, eh, la mejor inversión para su auto, para que pueda tener el mejor rendimiento, para que tenga también una extensión de la vida útil de su vehículo. Likimoli.cl, lubricantes alemanes, que están en presentes en más de 120 países, incluyendo Chile. Toda la información, likimoli.cl. En DIFOR Las Condes están atendiendo aprovecha hasta un 27% de descuento en la compra de su Ford en la reapertura de la sucursal de Avenida Las Condes 8744. Tienen venta, servicio técnico, INA, sucursal también, eh, con una división de vehículos usados. Los encuentra en DIFOR.cl, DIFOR Mejores Negocios, hasta 27% de descuento. Ya. Tomás y Manuel, ha sido un gustazo, nos encontramos mañana aquí a las 2 de la tarde.
2: Hasta mañana. Ok, hasta mañana.